0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Ik heb een tijd lang ook mijn, uh, in de loods niet mijn, uh, mijn stintshirt gedragen. Ik, ik wilde hem gewoon niet aan. Een soort Amerikaanse film waarin dan zo iemand dan in één keer zijn bankrekening gewist zijn, zijn identiteit. En zo voelde dat een beetje.
2: Hallo, fijn dat je er bent bij BNR in bedrijf at home. Mijn naam is Maarten Bouwers. BNR in Bedrijf at Home is een podcastserie die hoort bij ons wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Ja, daar staat het bedrijf centraal en in deze serie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we dus thuis, BNR in Bedrijf at Home. En vandaag ben ik de gast bij ondernemer Edwin Rensen. Edwin is samen met zijn compagnon Peter Noorlander eigenaar van Stint Urban Mobility. Oftewel de ontwikkelaar en de producent van de Stint. 20 september is de dag die uh, jij natuurlijk, Edwin... En, en heel Nederland nooit zullen vergeten. Een stint met zes kinderen en een bestuurder... botst op een trein bij een spoorwegovergang in Os. Vier kinderen overleven het helaas niet. In deze podcast... Uh, Edwin, wil jij aan BNR vertellen hoe jij nou als ondernemer... het afgelopen jaar uh, bent doorgekomen? Dank je wel daarvoor dat we bij jou te gast mogen zijn. Welkom. Uh, thuis, dank je wel. In Huis Ter Heide, uh, zo'n beetje tussen Utrecht en Amersfoort. Uh, in een uh, ja, eigenlijk lekker jaren dertig huis... met een hele mooie diepe tuin uh, en een trampoline. Dus ook uh, de wereld van de kinderen leeft hier ook. Um, ja, om te beginnen, hoe, hoe is het nu met je? Hoe gaat
1: het nu? Ja, volgens mij wel goed. Uh, uh, ja, een moeilijke vraag <laughs> Heel simpel antwoord uh, Op zijn Nederlands zeggen, ja goed En weer door naar de volgende vraag
2: ja. uh, Het is nu een maand of tien, nou negen geleden Er is ontzettend veel gebeurd Daar wil ik ook met ja. je over praten in dit gesprek uh, Maar je oogt inderdaad uh, uh, sterk en, 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 en positief
1: Ja, maar ik denk dat dat gewoon een uh, way of life is uh, dat is de persoon. En uh, uh, als je het echt wil weten... het is een ongelooflijk uh, heftige periode geweest. Uh, gewoon geconfronteerd raken met iets wat niet zakelijk is. We hebben een bedrijf, een bedrijfsvoering. Maar wat er gebeurt is niet zakelijk. Wat er gebeurt gaat over, over mensen, over kinderen. En dat was juist het onderwerp... Uh, waar je een bijdrage in wilde leveren. Omdat we... Nou, daar Voorheen gewoon problemen ingezien in het vervoer. en BSO. En ja, dat, dat raakt je. Dus dat. Uh, en dan alles wat erbij komt kijken. Is, uh, is niet mals. En. dan ben ik heel blij met mijn positieve levenshouding.
2: Ja. Yeah. Deze podcast gaat over ondernemersrisico's, met als belangrijkste hamvraag hoe hou je daar nou grip op? En hoe zorg je dat er weet wat er speelt of wat er gaat spelen? Risico's schuilen natuurlijk in heel veel zaken, ja, van klimaat, calamiteiten, concurrentie, investeringen en zelfs veranderingen in de politiek en maatschappij of je eigen personeel kunnen dwingen om je koers te wijzigen. Zoek dus je überhaupt die risico's goed incalculeren? Nou, vandaag ga ik praten over de stint en dat zijn helemaal niet in te calculeren risico's, dat is duidelijk. Dan ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op proberen te geven in deze podcast. Want die podcast maak ik samen met je persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. We zijn hier thuis um, en er staan twee, twee prachtige honden lopen hier ook rond. Wat, wat zijn het voor type honden? Uh, Kortharige Schotse collies. Korthagen Schotse collies. Ik zal er een foto van maken, die zet, die zet ik erbij. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat hier met de natuur hierachter... ga je lang met ze lopen?
1: Ja, ik loop heel graag met die honden. Dat, uh, uh, ik, ik noem het mijn belrondje. Uh, maar het is ook goed om in de benen te zijn. En, ja. uh, ze hebben het niet voor niks zijn. Korthagen Schotse collies, dat, uh, dat heeft ook een beetje mijn... Uh, ligt al dichter bij mijn kapsel. en uh, ja, Daar heb ik gewoon tijd. En, uh, ik goede kan tijd de luisteraar
2: niet zien. Maar je bent zelf ook kort haren, lezen, kaal. Ja, <laughs> Bewust gekozen overigens. Uh, want dat doe je zelf, neem ik aan. Maar uh, uh, um, dan heb je dat belrondje. En dan loop je met de honden hier door het bos of over de hei.
1: Heeft dat je geholpen afgelopen jaar? Jaren. Eigenlijk altijd al. Sinds ik honden heb en, uh, en kan wandelen en denken en praten tegelijk. Uh, gaat het veel makkelijker dan, uh, dan achter een bureautje zitten. Want, uh, dat is al een interessant ondernemersadvies. Neem een hond.
2: Uh, ja. Het helpt je om te wandelen, te denken en te praten tegelijk. Uh, eerst nog eventjes uh, naar het bedrijf toe. Jullie gaan door met het bedrijf en horen deze zomer van de minister... of de voertuigen daadwerkelijk de weg weer op mogen. Uh, uh, hoe, hoe is je verwachting nu? Gaan de stints vanaf september... het nieuwe schooljaar de weg weer op?
1: Ja, dat verwachten we wel. Um... We zijn nu bezig met een aantal... Uh, deze week is bekend gehoord dat de eerste pre-keuring bij de RDW ligt. In de media kwam het alsof het de keuring was. Ja, maar deze voordat...
2: week en dan hebben we het nu over half juni. Wat het half juni, is. ja.
1: En dat is eigenlijk gewoon de eerste keuring om te kijken of de setup oké okay is. En als de setup oké okay is, dan kunnen we eigenlijk alle testen starten. Uh, en per test kunnen we dan uh, deze overdragen aan de overheid... En dan begint het keuringstraject. En op het moment dat het hele traject compleet is... dus alle testen, certificaten zijn er... dan wordt die beoordeeld. En gezien de tijdslijn is het gewoon logisch dat we dat halen... tenzij er gewoon grote hiccups zijn hier en daar. Maar ja. er wordt hard aan gewerkt. En dat
2: betekent dat, dat de stints die er zijn... die
1: kinderdagverblijven of wat BSO's hebben... die kunnen omgebouwd worden? Ja, het is niet echt ombouw. We krijgen een, uh, Er komt nu een beleidsregel 2019. Uh, we moeten eerst producent worden. En dan moeten we het eerste voertuig indienen. Wat dus een nieuw voertuig is. En dat krijgt een eerste toelating. Uh, en het zal waarschijnlijk een iets andere benaming hebben. Maar uh, zo, zo ken ik het van het kentekenplaatje van mijn auto. Um, en dan mogen we produceren. Maar we hergebruiken eigenlijk circulair alleen het chassis. De aandrijflijn. Uh, en nog wat onderdelen. En er gaan zeker meer dan 400 onderdelen gewoon nieuw op. Dus echt gewoon een ander voertuig.
2: Meer dan 400 onderdelen er nieuw op? Ja. De, dus voor je gevoel is het een, is het een ander voertuig. Uh, uh, um, maar het kinderdagverblijf herkent de kleur van de bak die ze ooit
1: hadden. Ja, die bak blijft hetzelfde die met bak dezelfde het belettering ja. en uh, iets andere opbouw. Dus de buitenelementen. Zo'n bank bestaat uit twee delen. Dus het zijn er maar twee. Een chassis is één deel. Dus dan heb je eigenlijk maar drie delen. En een motor en een aandrijflijn. Dat zijn bij elkaar maar zeven of acht delen. Um, maar 400 andere dingetjes, alle draadjes. Je moet je eigenlijk voorstellen, als je een viercilinder auto hebt... dat je er een cilinder in wil zetten. Dat is niet enkel een cilinder bijplaatsen. Je moet je blok veranderen, je koeling, eigenlijk alles onderhuids moeten aangepast worden. En
2: dat is wat je nu te doen staat. En uh, voor, voor de mensen die luisteren en die zeiden... hoe zat het ook weer met die, met die stint? Uh, we hebben natuurlijk veel foto's van gezien. Het, het is een voertuig wat een beetje lijkt... op een, op een Segway met een grote bak ervoor. En, en in die bak kunnen acht tot tien kinderen zitten... die je dan uh, uh, kunt vervoeren... van school naar de naschoolse opvang... of de voorschoolse opvang, of, of wat dan ook. Dat, dat is het beeld. En, en jullie leverden die bakken in allerlei kleuren. Want ik heb ze in heel veel kleuren door Nederland uh, zien rijden. Zodat de kinderdagverblijf een beetje kon aansluiten op hun eigen huisstijl.
1: Ja, maar ook opvallende kleuren voor op straat. Ja. Oh, dus ja. Vaak werd gezegd, oh vrolijke kleuren, want dat doet het commercieel zo leuk. Maar het was eigenlijk om op te vallen in het straatbeeld, dat je er niet overheen kijkt. Dus er zat weer een, een, een reden achter en al zes, zes kleurtjes hadden we. Ja. Je stond op het punt vorig jaar om faillissement aan te vragen. Dat heb je ook gedaan, dat heb je weer teruggetrokken. Ja. Want wat gebeurde er nou toen? Nou, wij vroegen faillissement aan, dat werd bekend. En toen zijn er een aantal partijen opgestaan, zoals leveranciers van ons. Dat niemand had verwacht dat wij dan uh, met een gezond, goedlopend bedrijf... Uh, binnen zes weken eigenlijk wel onder, uh, ondersteboven zouden liggen. Wij zelf ook niet, maar we hadden het hele jaar inkopen in september gedaan. We zijn een kleine producent, dus we hadden voor duizend voertuigen op de plank liggen. Dus niet de liquide. Uh, en we hadden een eigen vloot van een uh, 350 stints ongeveer. Ja, en die stonden in het veld. En die genereerde maandelijks inkomsten. Je had een soort leaseconstructie met die stints. Ja, ja. De, eigenlijk alle ondernemers, die welden een, een stint abonnement. Dus dan kon je een abonnement nemen op het voertuig... en als je hem niet meer hoeft, dan geef je hem terug. Uh, zonder opzegtermijn, of een maand hebben we altijd gezegd... maar dat deden we, nou, dat hanteren we nooit zo. Uh, maar die voertuigen hadden in het veld staan, en op de balans... Uh, maar niet in liquide. En op het moment dat je net de grote inkoop gedaan hebt... Uh, en je zit in uh, oktober, was de afdracht BTW... Uh, Wel goed gedraaid. Dus je moet btw afdragen. Je hebt plotseling geen inkomsten meer. Je kan de salaris nog net betalen. En je hebt mensen die kinderen hebben thuis. En dan moet je gewoon. Op het moment dat je niet boven de nul komt en daar ook geen uitzicht op hebt... dan moet je een streep trekken. Ja,
2: maar toen hebben we dus toen dat in de media kwam, leveranciers gezegd... maar wacht eens even, dit willen we niet, want we geloven in het voertuig. En, en die hebben gezegd, wij houden onze factuur uh, voorlopig... Uh, krijg je daar geen aanmaling van, we, we laten ja. dat even
1: totdat het kan. We laten het rusten en we helpen je een klein stukje. Het oh, water ja. stond tot boven ons neus en dat hebben ze teruggebracht tot aan onze lippen. Maar hoeveel uh, inkomsten voor het bedrijf heb je dan de afgelopen
2: negen maanden nog gehad? Want ik kan me voorstellen dat de mensen die een leaseconstruct... Hadden, die fees ook niet meer gingen betalen. Want
1: ja, ze mochten van de minister dingen niet meer gebruiken. Nee, maar dat factureren we ook niet eens. Dus het was gewoon van uh, volle bak inkomsten naar nul.
2: Ja, maar wel 25 man personeel die aan zijn
1: gebleven. Ja, en panden, voertuigen, alles wat erbij blijft. Ja. Ja. En,
2: en, en dat, dat uh, maandelijkse oplopende tekort... hebben de leveranciers tot nu toe willen betalen?
1: Ja, bij geholpen. Dus niet ja. dat ze betalen. Maar dan heb je het over vormen van lening. En uh, niet claimen, dus niet... Uh, niet de openstaande facturen claimen en, en financieel een stukje helpen. Ja. Ja. Wordt het haalbaar om alles voor 1 september om te bouwen? Of nieuwe voertuigen te maken eigenlijk zoals je zegt? Nou niet alles, maar er, er is ook geen 100% behoefte gelukkig. Uh, ik geloof dat uh, we hebben een uh, inventarisatie gedaan. Dat was uh, voordat de beleidsregel bekend was gemaakt. Toen hadden we zo'n uh, 2.2100 aanmeldingen van partijen die zeiden... Nou, voor het einde van de zomervakantie willen wij rijden consequentieloos. Dat was gewoon een, even een pol. Na het bekendmaken van de beleidsregel door de minister... hebben we uh, gevraagd of er orders geplaatst konden worden. En daar hebben we nu zo'n 1200, 1300 van binnen. En er is nog wat onzekerheid. Bijvoorbeeld mogen er nou acht kinderen in of tien. Er wordt nog een convenant overgesloten. Het voertuig is fysiek nog niet toegelaten. Nou, iedereen die zich eigenlijk laat weerhouden door die argumenten... Die kan het vervoer dus ook op een andere manier organiseren. Maar we toch al zo'n 40% die echt zegt, wij hebben hem dan nodig. Dus we kunnen ons focussen op die 40%. Dus dat vind ik wel uh, een mooie afbakening. Ja,
2: dus je biedt een aantal technisch handige jongens nog een paar mooie zomerbanen... Uh, in de omgeving van Nijkerk de komende maand, <laughs> ja. zullen we zeggen. Uh, een oproep, zullen we zeggen. Um, ik wil graag eventjes met jou terug, uh, uh, toch met jou goedkeuren naar de dag van het ongeluk. Uh, het is donderdagochtend 20 september. Uh, dan, dan, dan komt dat bericht dat dat gebeurd is. Hoe hoorde je het eigenlijk?
1: Um, ik we zag het op de groepsapp. Uh, ik stond op Schiphol, net een kopje koffie te halen. We zouden gaan boarden. Uh, het was vijf voor half negen en er kwam een berichtje binnen. Een bakfiets heeft een ongeluk gehad. En daar uh, zaten kinderen in. Dan denk je, heel vreselijk. Uh, nou, uh, twee minuten later kwam er mijn bericht binnen. Het is een stint. Maar dat denk je in eerste instantie niet aan. Omdat wij voornamelijk buitenschoolse opvang doen. En bijna geen voorschoolse opvang. Dat is een heel klein segment. Dus het had ook een ouder kunnen zijn. Het had alles kunnen zijn. Het bericht was open. En toen hoorden wij, het was een stint. Nou, dan vergaat je wereld eventjes. En, uh... Toen was het nog niet bekend dat er ook kinderen overleden waren. Kwam nee, kwam er bij. Een ongeval met een trein. Uh, ja. Dat dacht dat, dat... Ja. ja. Wat dat dacht je toen dat duidelijk werd? Uh, nou, ik kon niet echt denken. Ik denk dat ik gewoon in tranen... Ik was in tranen. Uh, ik heb mijn koffie weggegooid. En uh, ik keek naar rechts. Uh, daar kon ik boorden. Ik keek naar links naar de exit. Toen dacht nou, ik ga naar links. En ja. toen... Uh, je bent toch die kant op gereden? Dat herinner ik ja, me. Ja, ja. Ja. Uh, ik heb wat collega's gebeld. Van, joh, Kan je me ophalen thuis? Ik had wat andere kleren aan. Net een nette pakkie. Uh, even naar huis. Uh, vanaf Schiphol uh, richting Os kom je eigenlijk hier een beetje langs. Het is een vrij centrale plek. Even naar huis. Even andere kleren aangetrokken. Toen hebben mijn collega's me opgepikt. En dan kon ik ernaast zitten. En toen heb ik uh, mijn headset ingedaan. Inged 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 en zoveel mogelijk telefoontjes beantwoord. ik krijgt in één keer heel veel... Uh, uh, mensen aan de lijn. Uh, journalisten, klanten. Uh, iedereen die een vraag heeft. Dus ik denk, nou, lijnen open en uh, zoveel mogelijk informatie geven. Je, je, je
2: bent naar Oost toe gegaan en wat was je idee toen dat je daar zou kunnen doen?
1: Ja, dat, daarom had ik ook even gebeld met die mensen. Van, joh, ik heb eigenlijk geen idee waarom ik bel, maar ik heb gewoon het gevoel dat ik er naartoe moet komen. Vind je dat oké? Okay? Ben ik welkom? En uh, ja, dan zei ik, kom maar langs. Maar ik had ook, ja. Wat, wat... En hoe snel na dat ongeluk, dus aan het einde van de ochtend, stond je bij de spoorwegovergang? Nee, ik ben niet bij de spoorwegovergang daar ben je niet geweest. geweest. Nee, ik ben naar het kinderdagverblijf geweest. Want zij, uh, uh, ja, zij werkte met Stins. Dus dat was mijn, uh, mijn contact daar. Uh, ik geloof dat ik binnen een uur en een kwartier uh, vanaf Schiphol. Dus ik zou daar ongeveer half elf zijn geweest. Nee, ik was half negen. Nou, nou kwart over tien, half elf misschien. Ik weet het eigenlijk. Het was één grote blur. Ik ben daar naar binnen gegaan. En ben een paar uur later weer naar buiten gegaan. En...
2: Heb je nou in de dagen daarna uh, het, het gevoel gekregen... Uh, eerst is het, is het drama en verdriet. En dat duurt ongeveer een week in heel Nederland. Dat was een soort nationale rouw. Ik, ik heb die artikelen nog eens teruggelezen. Uh, en ik voelde ook weer de knoop in mijn eigen maag. Je hebt kinderen. Ik heb kleine kinderen, maar jij hebt ook ja. kleine kinderen. Ja. En, en uh, die knoop moet bij jou nog duizend keer groter zijn geweest. Ja, dat
1: was uh, bijzonder uh, intensief uh, heel zwaar uh, echt, ja het is een soort uh, de realiteit is weg het is een nieuwe realiteit en dat was uh, daar heb ik best wel heel veel moeite mee gehad ja dat kan me voorstellen Want, uh, en dan denk je aan, uh, aan kinderen en, en, en wat daar uh, dat daar iets vreselijks gebeurd is ja dat gun je gewoon geen enkele ouder gewoon uh, ja
2: en wanneer veranderde nou die fase van, van verdriet en, en, en knoop en rouw... naar um, ja, wie is nou verantwoordelijk, wat is er nou gebeurd... en wat betekent dit voor de ondernemer achter het bedrijf stint? Net
1: veranderde niet, want dat, voor, voor mijn gevoel zijn dat twee verschillende dingen. Dus er is een vreselijk ongeluk gebeurd. Wat ik net al zei, dat is niet zakelijk, dat, dat gaat over mensen. Um, en aan de andere kant... Uh, was dat wel de aanleiding waardoor mijn bedrijf in de problemen kwam. Uh, maar moeilijke dat blijft situatie, naast elkaar bestaan. Uh, het blijft, ja, het zijn echt twee verschillende dingen voor mij. En dat vinden mensen soms moeilijk te begrijpen. Maar uh, uh, verdriet over kinderen of verdriet over wat de mensen gebeurd is dat, dat, dat is... dat is gewoon niet zakelijk. Dat heeft daar niks mee te maken. En, en uh, een bedrijfje runnen, met alle respect, ja, dat, is toch, dat is toch iets anders. Ook al is het moeilijk en lastig en zit die emotie erbij zijn dat altijd voor mij twee gescheiden dingen geweest. Het was ook een gevolg dat mijn bedrijf in de problemen kwam. Daardoor of dat het een moeilijke periode werd. Uh, maar dat betekent niet dat die twee dingen door elkaar liepen. Want het, het verdriet van een ouder is toch iets anders dan uh, een bedrijf dat even moeilijk heeft.
2: Je zegt het zijn eigenlijk twee parallele lijnen die blijven naast elkaar bestaan. Het verdriet... Uh, en het bedrijf wat dan in de problemen komt. Uh, heb je nou na die eerste week of weken... Uh, als, als alles toch een klein beetje in rustiger vaarwater komt... ook in de verdrietfase, hè? uiteindelijk komen we als samenleving... en, en zelfs individuen kunnen we weer een stapje zetten. Heb je daarna nog contact gehad met mensen in Os... met, met het kinderdagverblijf of familie van de Leidster... of de familie van de
1: overleden kinderen? Nee, ik heb uh, uh, eigenlijk alleen mijn lijn gevolgd. Daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Van, moet ik nou contact zoeken? Uh, uh, ik heb contact uh, een beetje gehouden met kinderdagverblijf. Uh, uh, ook omdat we daar natuurlijk geweest waren. Uh, maar dat was mijn lijn. Dat was ook mijn zakelijke lijn. Daar hebben wij een voertuig aan geleverd. En buiten die lijn is het een uh, emotioneel verhaal. Want dan zou ik contact opnemen omdat ik daar zelf... Uh, behoefte aan heb. Maar um, ik, kan, ik laat dat, dat graag aan anderen. Uh, ik, ik heb dat wel gezien als... dat kan een manier van opdringen zijn... omdat ik ergens mee zit of wat dan ook. Soms kom ik met die mensen in contact of het is ongewenst. Of, uh, ik denk dat die mensen heel veel aan hun hoofd hebben. Uh, en uh, ja, daar, daar wil ik niemand in storen. En als er vragen gesteld worden of iemand heeft behoefte aan antwoorden... die ik wel zou kunnen hebben. Daar sta ik er altijd open voor, maar ik heb dat niet actief opgezocht. Nee, uh, want
2: het voelt als uh, richting geven aan je eigen uh, verdriet. Terwijl zij al me, uh,
1: diep genoeg in, in hun verdriet zitten. Ik kan me een heel klein beetje voorstellen wat daar, uh, wat daar aan de hand is. Of wat, 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 wat dat voor uh, uh, emoties losmaakt. En, en, en ik, ik, ik kan me dat niet voorstellen hoe dat echt is. Ik kan het alleen van de buitenkant beschouwen... en dan krijg ik al bijna tranen in mijn ogen. Ik wil mensen niet lastig vallen op zo'n moment.
2: Naar jou toe. Voor jullie, uh, want Lisette, jouw vrouw is hier ook thuis... veranderden er ook dingen. Uh, er, er, er kwam druk van buiten, van, van politie of van het OM. Er komt een strafrechtelijk onderzoek. Er, uh, uh, ja, er worden vragen gesteld. Wat, wat gebeurde er in die, in die maand na dat ongeluk?
1: Ja, ontzettend veel. Um, Eerst gebeurt er een ongeluk. En, en, nou ja, het eerste wat je, wat je doet bedrijfsmatig was van... Hey, uh, um, laten we alle voertuigen in ieder geval controleren. Laten we daarmee bezig zijn. Uh, op een dag sta je met je, je bankrekening. Uh, wil je iets afrekenen? De bankrekening doet het niet meer. dan nou, Pak een ander pasje, doet het ook niet meer. Wat is er aan de hand? Uh, we hadden geen schulden of wat dan ook. En je, je bank doet het niet meer. Uh, en zo viel er steeds meer. Eigenlijk over ons heen. Alsof het een soort Amerikaanse film... waarin dan zo iemand dan in één keer zijn bankrekeningen gewist zijn... zijn identiteit. En zo voelde dat een beetje. Maar heeft de overheid heeft tijdelijk jouw rekeningen geblokkeerd? Nee, nee, nee. Dat was, dat was gewoon de bank. Omdat het. Uh, uh, ja, daar hadden ze een aanleiding toe op wat voor manier dan ook. Maar dat, dat is niet het moment om daartegen te vechten. Dat is gewoon het moment dat je het accepteert. En zegt, oké, okay, uh, waarom komt dit probleem nu naar voren? Maar uh, en de wereld op, trekt de handen van je af. Van zich wereld, af. zo voelde het. Ja. Ja.
2: En politie en justitie gingen jullie ook monitoren?
1: Ja. Uh, ja. Die, dat gebeurde uiteindelijk vlak voor dat TNO-onderzoek. En ik meen dat, dat de tijdslijnen zijn een beetje uh, moeilijk Vanaf de periode van september tot aan december. Maar dat was uiteindelijk in december dat er een, uh, gekeken werd bij ons thuis... of er administratie beschikbaar was. En bij mijn kompion en uh, bij uh, uh, andere partijen en bij accountants. Dus dat was een, uh, wel een grote operatie, zeg maar. En dan komen ze zonder pardon binnen om te kijken of ze iets kunnen ophalen aan administratie. Ja. Maar ze hadden wel gekeken, voor, het is een gezin, ze hebben kinderen. Uh, ze komen voor administratie en niet voor uh, 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 wapens of drugs... Of, of weet ik veel wat er allemaal in omgaat. Nee, maar het voelt toch bedreigend? Ja, ja zeker ook voor Lisette. Die, uh, die staan in één keer vijf man voor de deur met een briefje... waar ik niks op stond te zeggen, ja, we zijn van de politie. Ja, dat, dat zal wel. Dat weet je niet. Dat stond nergens, stond er stonden geen auto's voor de deur. Dus dat... Uh, de, uh, nou, dat, dat speelt dan weer een tijdje door. Was gelukkig in het vorige huis, want we moesten daarna verhuizen naar dit huis. Dus dat gevoel kan je dan achterlaten. Dus daar hebben we geluk bij gehad. Maar dat, ja, er waren best uh, heel, veel, heel veel dingen gebeurd in heel weinig tijd. En dat had ook direct uh, invloed op je, op je leven.
2: En het was diezelfde periode dat je uiteindelijk ook dat viesement aanvroeg. Uh, wat misschien dan ook wel ingegeven was: van ja, ik weet het niet meer. Ik, 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 ik doe nu maar dit. Nou, Want je had natuurlijk ook je leveranciers, leverancier. je had natuurlijk wel goed berekend, maar je had natuurlijk ook je leveranciers kunnen bellen en zeggen van hoe kunnen jullie mij helpen. Die zijn pas gaan helpen toen het in de media kwam. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook, dat het ook een soort van blurperiode is geweest van ja, nou ja als we visement aanvragen, dan, dan wikkelen we het maar af en dan laat ik het achter
1: mij. Nou, we hebben eerst gekeken of we het konden afwenden. Dus we hebben met heel veel mensen gekeken en die zeiden: ja, laat me over de kop gaan, zo plat dat is goedkoper. Ja, zo plat is het dan wel. Ja. Oh ja, mooi. Ja, oh, je hebt zoveel planten. Nou, interessant. Uh, wij wachten wel even. Of we gaan het wel even bekijken. Nou, dat betekent eigenlijk: we zien het wel. En als het. Uh, <laughs> de, dat huis, waar je
2: naar refereert,
1: uh, je zat dus ook net in een transitie van een een naar een ander huis. Nee, niet. Uh, we hadden wel een ander huis gekocht, maar daar, daar waren nog wat verbouwplannen voor. En dan moet je eerst vergunningen voor aanvragen en dat soort zaken. Dat was ook een beetje de grap toen, uh, uh, toen de politie binnenkwam in dit huis, wat nog verbouwd werd. Uh, het, ja, hello, we zijn van de politie. Goedemorgen. En de schilders liepen er rond en de, en de klussenmannen. Ja, je moet de bouw stilleggen. Ik zeg De bouw stilleggen. En dan moet ik even de, de aannemer bellen. Ja, wie ben ik dan? Die mannen luisteren niet naar mij. Daar hebben ze een aannemer voor. Ik zei, nee, nee, je mag niet bellen. Ik zei, maar, is er dan iets met mijn bouwvergunning? Want ik denk: Ja, we hebben geen vergunning. Maar voor witte van de muren. Heb je nog steeds geen vergunning nodig? Nee, dat dacht ik niet. Ze je nog: Je
2: mag vier meter uitbouwen zonder vergunning in Nederland tegenwoordig. Dus vier of drie? Vier. Oh, Oké. Okay. Dus, nee. Sinds een paar jaar nieuw beleid. Maar goed, dat het doe je niet. Maar je dacht: Waarom moet ik dat stilleggen?
1: Ja, ik, ik dacht dat ze voor de bouw kwamen. Dus dat, uh, en later besef je pas, uh, toen moesten ze me echt even uitleggen. van, Nee, maar we komen uh, voor de administratie. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus heeft niks met die bouw te maken. Uh. Nee.
2: Maar goed, je had het ene huis, het andere huis. En je bent wel eerder overgegaan naar het nieuwe huis. Uh, dus je hebt ook privékeuzes moeten maken... Die, die direct een gevolg zijn van alles wat er gebeurd is.
1: Ja, uh, we, moesten dus eigenlijk, we hebben voor gekozen om vrij snel over te gaan. Omdat het, uh, je hebt plotseling geen inkomsten meer hebt. Je moet flink bijleggen bij de zaak. Om het draaiende te houden. Voor wat er nog is. Maar je had net verbouwplannen met een huis. en uh, nou ja, Daar investeer je ook in. En, uh, toen werd het allemaal heel erg spannend. Tot en met van... Oké, okay, dus als we over de kop gaan. Dan, uh, uh, dan moeten we kijken of we ergens toch een huurhuis kunnen vinden. Of wat dan ook. Want dan zijn we dit huis ook kwijt. En... Uh, dan willen we dat wel graag in de buurt van de school van de kinderen. Dat we ze niet van school af hoeven te halen. Dus dat soort scenario's zijn wel eens uh, ja, aan de dagelijkse, dagelijkse orde. Lisette, ja. mag je een vraag stellen? Ja. ja, sluit
2: even aan, gelijk zitten. Um. Pak de microfoon, zet hem, zet hem lekker tegen je kin aan. Dat is het makkelijkst. Uh, fijn dat je erbij bent. Uh, nu hier, nu uh, we bij jullie thuis uh, zijn. Ik, ik, ik praat met Edwin over die hele periode. Vooral die eerste maanden na 20 september. Uh, um, hoe heb jij het ervaren? Hoe heb je naar, naar hem gekeken? Hoe hij als ondernemer uh, ja, zich daardoor heen sloeg?
0: Uh. Ja, een hele hectische periode. En uh, we hebben dan uh, eigenlijk een soort communicerende vaat hier thuis. Edwin die, uh, die gaat voor de onderneming en ik zorg voor de rust thuis dan. Dus dan concentreer ik me iets minder op het bedrijf.
2: Want jij ja. werkt ook in het bedrijf? Ik
0: werk ook in het bedrijf.
2: Ja, notabene in de financiële administratie.
0: Ja, de, uh, alle financiële stromen en dergelijke. Ja. Ja. Dus dan uh, weet je wel wat te gaan is. Uh,
2: uh, maar dan probeer je dat communicerende vat in te zetten, zodat jij je concentreert op thuis? Ja. Ja, heeft het, heeft het ooit, uh, want ik kan me dat zo voorstellen... omdat je samen in het bedrijf werkt, je hebt samen dat huishouden, je overkomt dit. Uh, uh, is, zijn er momenten geweest dat het tussen jullie in is gaan staan eigenlijk? Of dat, je, dat, 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 het, dat het ook lastig wordt? Dat je een onenigheid hebt over hoe je om moet gaan met de situatie? Nee, volgens
0: mij niet. Edwin, Goed antwoord. <laughs> maar waarom is het... nee, je vol... dat ook niet zo ervaren?
1: Nee, maar ik denk dat ook omdat de situatie... Uh, uh, het voelde een beetje als de wereld tegen ons... Op een gegeven moment. Omdat er zoveel gebeurt. En dan, uh, ja, dan, dan, dan ga je eerder naar elkaar toe... dan dat je ook daar nog een uh, wicht tussen drijft. Ja. Denk ik. Jullie, jullie waren Zo,
0: een... Zo heb ik het wel ervaren.
2: Jullie
1: waren een team?
0: Ja, we zijn een team. We blijven een team. Ja.
2: Waar, ben yo, mee, waar ben je trots op als je naar Edwin kijkt... hoe die die maanden door is gegaan?
0: Uh, ja, hij is gewoon rechtop blijven staan. Wat er ook gebeurde. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik knap. Ja. Dat kon ik niet iedere dag hoor. Nee. Maar ik hoefde niet op de voorgrond te treden. Dus ik kon af en toe zeggen, nou ik hou de gordijnen dicht en ik doe vandaag even wat minder.
2: Ja, en net moest elke dag weer naar buiten en ook in de media ja. zijn verhaal doen.
0: Ja, niet alleen met de media, maar ook met allerlei uh, andere instanties. Waar die uh, over gesprekken mee had, overleggen mee had. Uh,
2: we zijn nu negen maanden verder. Over een paar maanden gaat hopelijk die stint voor jullie, voor het bedrijf, hopelijk de weg weer op. Uh, uh, ja. En voor een hele hoop kinderen en kinderdagverblijf. Want het is al al, Mijn dochtertje heeft er ook wel eens in gezeten. Het is een prachtig apparaat. Uh, hoe, hoe zou jij dat ervaren? Dat moment dat, dat het bedrijf weer, weer vooruit gaat?
0: Ik denk dat als ik de eerste stint op de weg zie rijden... dat er wel weer, dat er wel een traan uit mijn oog uh, komt. Gewoon om, ja, dan krijg je eigenlijk een soort ontlading van... Ja, uh, het is ons toch gelukt. Ja.
2: Al in een jaar. Is Eigenlijk best snel.
0: Dat is snel, ja. Aan de andere kant is een jaar ook heel lang.
2: Jullie hebben dat als heel lang ervaren. Uh,
0: ja, het is best wel een lang jaar geweest.
2: Ja. Wat je wel eens hoort in dit soort crisis... is dat mensen hun, hun vrienden, familie en kennissen echt leren kennen. Is, is, zijn de mensen die dicht bij jullie staan altijd op dezelfde manier uh, dicht bij jullie blijven staan? Hebben jullie de steun kunnen hebben aan mensen waarvan je het ook verwachtte?
0: Ja, ja we hebben eigenlijk, het is eerder dat we een grotere groep mensen nu om ons heen hebben. Dan dat we uh, mensen zijn kwijtgeraakt gedurende het proces. Nee.
2: Je, je merkt dat... dan de, 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 hoe groot je netwerk is waar je wat aan hebt?
0: Ja. Ja. ja, zakelijk netwerk, maar ook gewoon het, het persoonlijke netwerk... vrienden, eh, familie, eh, kennissen, buren, echt heerlijk.
2: Hoe is dat tussen jou en Peter eigenlijk, je compagnon? Um... Ik kan me voorstellen dat het ook een hele uitdagende tijd is geweest als ondernemers. Dat je wel samen dicht bij elkaar moet blijven en de juiste keuzes wil maken... maar dat je daar ook verschillend over kunt denken.
1: Ja, maar dat, 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 dat mag ook. Uh, wij zijn allebei ondernemer... En we vullen elkaar aan. Dus op het moment dat het over techniek gaat, uh, maakt Peter de keuzes. Op het moment dat het over bedrijfsvoering gaat, maak ik de keuzes. Die overleggen we vooraf. Maar op het moment dat we niet uitkomen, nou, doe het toch zo. En als Peter bijvoorbeeld zegt, ik doe het toch zo. En het blijkt nou achteraf niet de beste keuze te zijn. Um, dan kan je zeggen, ja, I told you so. Of je zegt, nou, zetten we samen de schouders eronder. En dan gaan we op zoek naar de volgende oplossing. Ja, en ik denk je... dat dat een beetje de mentaliteit is. En we hebben niet... We zijn uh, allebei evenveel... Uh, we hebben evenveel aandelen. We doen het samen. Maar we zitten niet op elkaar stoel. En ik denk dat onderling vertrouwen en respect er gewoon is... om te zeggen... nou, Ik denk dat ik deze punten kan aandragen... van joh, is het verstandig? Maar als de ander zegt... Ik ga over techniek. Ik heb erover nagedacht. We hebben lang genoeg samengewerkt om te weten... Uh, dan volgen we dat. Ja. En, en dan gaat het een keer verkeerd. En dan maak je een keer een verkeerde keuze. Ook al is het allemaal moeilijk. Ja. Dat hoort er nou eenmaal wel bij. Dus, dus in deze crisis
2: uh, heeft het ge eigenlijk geen invloed gehad... in de manier waarop jullie de afgelopen zes jaar... samen
1: dat bedrijf hebben gemaakt. En, en, nee, we gehad. zijn er samen ingegroeid. Ja. En, en, uh, en, en je hebt het nu alleen over uh, Lisette en Peter. Maar we zijn gewoon met 25 man. Ja. En we zijn met z'n met z'n allen zijn we één bedrijf, zeg maar. Dat ligt niet en, en, bij één of twee personen. En
2: op, op natuurlijk verloop, wat je altijd in bedrijven hebt... is iedereen eigenlijk
1: gebleven en, en is iedereen rechtop blijven staan... zoals Lisette het zo mooi zegt. Ja, ondanks de, 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 de ladingen-VSO's. Uh, uh, dus van, jongens, uh, we weten niet of we het eind van de maand halen... vaststellingsovereenkomsten. Dus, vaststellingsovereenkomsten uh, om uh, uh, dan toch afscheid te nemen van elkaar. Ik geloof dat we die ronde drie keer hebben gedaan... Uh, Omdat je afscheid hebt moeten nemen van mensen die, die op dat moment geen baan kon bieden? Nou ja, um, je ziet op, bijvoorbeeld in januari aankomen... van als ik deze punten niet voor elkaar krijg, dan heb ik in maart een probleem. Nou, dan kan je zeggen, ik wacht even tot uh, 28 februari. En dan zeg ik, jongens, by the way, uh, volgende week zoek ik het maar uit. Maar ja, je, ja dat doe je wel met z'n allen. Dus dan moet je op het moment dat je ziet dat het verkeerd kan gaan... moet je daar actie op ondernemen... Uh, en dan hoop je met z'n allen, en dan werk je naar de uitkomst toe... om ervoor te zorgen dat het niet zo is. Maar dat weet je niet. Ja. Dat is steeds ja. die spanning die erin ja. zit. Dus.
2: Wat je hebt kunnen vasthouden is dat het bedrijf door uh, kon gaan. Ook met de mensen die je daarbij wilde houden. Zo goed en zo kwaad als het ging. Heb je ooit overwogen de naam te veranderen? Uh, de naam van het product of van het bedrijf? Ja, ja misschien van het product. Omdat het, omdat het dan zo'n uh, ja, zo smet heeft gekregen door het ongeluk.
1: Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. En vooral, uh, ja, ik heb er altijd een beetje een, een afkeer van. Dan, dan gebeurt er iets en dan ga je naam veranderen... en dan is het allemaal niet gebeurd of zo. Dus ik, dat is een beetje mijn beleving. Dan zie je bij sommige bedrijven, die hebben iets... Uh, uh, maar daar zit er vaak toch een andere reden achter. Voor, voor mijn gevoel dan. En dan veranderen ze hun naam. En dan is het in één keer allemaal opgelost en is het allemaal... Joeg hei. Je vindt het eigenlijk een vermogen van het verhullen van wat er niet goed was... Ja, dit, dit, dit is het verhaal, dit is het voertuig, het is wat het is. En dat, dat is het eigenlijk altijd bij ons. En, uh, we hebben geen commerciële invulling, we hebben geen uh, uh, methode om dat allemaal naar buiten te brengen. Dit is het nou eenmaal en dit is er gebeurd. Ja, dat, dat, dat verandert niet. en Een andere naam... Uh, dan rijdt daar zo'n ding en dan zegt iemand... hé, hey, dat is dit. Nee, dat is iets anders. Dan zeg je, ja, dag, wat is het nou?
2: <laughs> het antwoord op de vraag is dus... dat heb ik dus niet gedaan en dat wil ah, ik ja. dus ook niet. Sorry, uh, lang antwoord. Nee, geen nee, sorry. <laughs> uh, maar je hebt het wel even overwogen... maar je vindt het dus niet logisch. Ja. Dat je zegt, dat, dat, dat past mij niet. De media hebben natuurlijk een, een grote rol gespeeld... in het hele verhaal, want het is ongelooflijk groot nieuws geweest. En het, dat betekent automatisch... dat het opvolgende nieuws ook altijd groot nieuws is. Hoe kijk je terug op dat, op dat mediajaar? Wat voor invloed hebben zij gehad in de manier waarop, waarop het verhaal zich uh, ontwikkeld heeft?
1: Ja, ongelooflijk veel invloed. Ik denk in de, uh, de politieke invloed, de media. Dat zijn uh, twee werelden waar ik totaal niet in thuis ben. Uh, en dat heeft heel veel uh, uh, aan het verhaal gedaan. In eerste instantie zag je, en vooral de nuance is soms heel moeilijk... ook voor journalisten, om dan het echte verhaal boven te krijgen. Want je hebt een bepaalde invalshoek, maar vaak is het verhaal breder. En het is maar net hoe het neergezet wordt of hoe het overkomt. Uh, wat gaat leven? Het is dus een soort uh, subrealiteit die gecreëerd wordt. Dan denk je, ja, maar eigenlijk feitelijk klopt dat niet helemaal. Maar voor het gevoel klopt het dan weer wel. Dus je, krijgt, je bent eigenlijk aan het sturen op dingen die eigenlijk niet zijn. Maar had je het gevoel dat je er veel in moest sturen? dat je veel dingen recht wilde zetten die je las? Ja, ik vind, ben wel graag van de, van, de, van, de, van de werkelijke informatie. En of dat nou positief of negatief uitpakt voor mijzelf... dat maakt er minder uit, maar het moet wel kloppen, zeg maar. En daar hebben we wel steeds in geprobeerd... op een nette manier als er iets aangegeven werd... om de lijn open te houden. Nou, we hebben ook vanaf dag één gezegd, of vanaf het eerste moment... alle lijnen zijn open en iedereen die een vraag heeft... Die zullen we beantwoorden. Ja. Uh,
2: maar denk je dat de snelheid waarmee de politiek. Uh, de stint van de weg heeft gehaald na het ongeluk. dat dat echt ingegeven is door de, door de media hype? Dat dat langzamer was gegaan of dat dat anders was gelopen. als, uh, als er minder berichtgeving was geweest over? Of een nou, ander dat, soort
1: berichtgeving? Ik weet alleen hoe het gegaan is. Dus dat is de enige situatie die ik ken. En ik kan me niet. Ik, ik zit niet in de politiek. En uh, ik denk dat er bij zo'n hef, zo heftig iets. Uh, uh, dat daar gewoon ook een politiek statement bij hoort. Ja. Overigens, dat politieke statement komt dan van de minister Cora van
2: Nieuwenhuizen. Uh, uh, heb jij persoonlijke gesprekken met haar gehad?
1: Nee. Heeft ze
2: jou ooit gebeld?
1: Nee, ik heb... Uh, we zijn elkaar toevallig uh, een keer tegengekomen na een algemene overleg. Uh, in de Kamer? Nee, in uh, Nieuwspoort. Oké. Okay. Uh, uh, toen, uh, toen, uh, toen, uh, toen hebben we even een handje geschud. Maar, minister... maar in die
2: hele periode dat zij... Uh, met een ministerieel besluit, besluit om het ding per direct, per twaalf uur s'avonds... was dat geloof ik, van de weg te halen. Heeft ze jou niet gebeld?
1: Nee. Nee, zij heeft mij niet gebeld. Heeft je het maar...
2: nooit opmerkelijk gevonden? Dat is haar vijf minuten werk voor haar?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ja, ik, ik ben een beetje een procesdenker. En uh, volgens mij zou het zo moeten zijn dat het ministerie het werk doet... De minister is verantwoordelijk. En die moet op informatie die zij krijgt van haar partijen een keuze maken. Ja, dat is wel zo. Sommige maar het gaat, gaat ook dat... gewoon
2: over mensen en over bedrijven. Ja, precies. Over bedrijven. Nee, ja, maar het gaat ook over mensen die achter die bedrijven zitten. Ja.
1: Nee, ik heb dat nooit zo, uh, zo ervaren. Ik had het juist idee van... Joh, een minister moet ook uh, de eigen rol kunnen pakken. En geïnformeerd worden door een ministerie. En uh, door andere partijen. En of dat dan wel of niet goed gebeurt... Daar had ik een gevoel bij: van, hey, is dat nou wel zo? Of krijgt de minister wel de juiste informatie? Um, maar het zou toch raar zijn als in Nederland, dat als er iets gebeurt, dat een partij met de minister gaat praten um, en daar volgt dan een bepaalde actie op. En wat moeten mensen in het land dan denken? Hebben ja. nou, ze een onderhondje nee, dat... gedaan of zit daar wat anders achter? Daar moet een bepaalde afstand tussen ja, zitten. Ja, ik vind het een heel chic
2: antwoord. Je, je zou ook kunnen zeggen, los van wat zij besluiten... en dat doet ze op basis van de feiten... maar vlak voordat ze dat naar buiten brengt... belt ze jou even en vertelt ze het jou persoonlijk... en
1: twee minuten later gaat het persbericht eruit. Dat nee, ze, dat, dat kreeg je van ook, het ministerie. He? Dat belletje kreeg je van het ministerie? Ja, of een berichtje van joh, dit en dat gaat er gebeuren. Dus je krijgt wel een heads-up een minuut van tevoren. Uh, zo nu en dan. Maar ja...
2: Oké, okay, dus dat contract is er wel.
1: Ja, um, maar dat hoeft dan niet van de minister af te komen. Dat die,
2: uh... Het bedrijf gaat door. Hopelijk uh, worden de stints uh, 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 snel goedgekeurd... En, en kunnen ze vanaf september de weg weer op. Uh, uh, het, het, het drama van wat er in Oss is gebeurd... alles wat de afgelopen jaren is gebeurd, zal er altijd blijven. Hoe, 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 hebben jullie een idee over hoe je dat een, een, een plek wil geven... op het moment dat je de komende jaren ja, doorgroeit met het bedrijf?
1: Ja, ik, uh, uh, het is nu ervoor zorgen dat het bedrijf blijft bestaan. Daar zijn we nog steeds voor, uh, voor in de race. Dat is geen gelopen race. Daar moet een hoop voor gebeuren. En ik denk op het moment dat het dat zover is... Uh, dat, dat, dat dan dingen meer ruimte krijgen. Uh, maar ik heb wel eens het gevoel gehad, heb ik hier nog wel zin in. Ik, ik laat het niet vallen, omdat het... Uh, um, stel, ik was de enige in dat bedrijf. En uh, ik had geen verplichtingen naar wie dan ook... Uh, en geen afspraken met mensen. En dan had ik me kunnen omdraaien. Maar dat, dat kan ik niet. Want we, we zijn iets aangegaan. En dan moet je dat volbrengen. In ieder geval naar beste eer en geweten. En dat is uh, naar onze club. Naar onze leveranciers. Naar iedereen die rekent op product. Naar uh, de vervoersoplossing aan zich. Uh, de vervoersmethodiek. Ja. Uh, maar als dat achter de rug is. En we zijn in ander vaarwater. Dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Want we zitten nu nog steeds in die race. Ja.
2: Het voelt nog steeds als overlevingsmodus. Ja. En dat doe je vanuit verantwoordelijkheid. Nou ja, naar jezelf en naar heel veel mensen om je heen.
1: Ja, ook. En ik denk dat dat gewoon iets is wat uh, in jou als persoon zit. Of dat, ja. um... En dan gaat het gebeuren, want uh, laten we ervan uitgaan dat het,
2: uh, dat het lukt en dat de stint de weg weer op gaat. En dan ben je op een willekeurig moment met de honden aan het lopen, misschien hier in de buurt. En dan zie je er eentje rijden voor het eerst. Die zet zij al even in. Ja, ik zal misschien wel een traantje wegpikken... op het moment dat ik ze weer over de straat zie rijden. Hoe zal dat voor jou
1: zijn? Nou, ik weet het niet. Ik, uh... <laughs> dat is een heel eerlijk antwoord. als dus ik moet zeggen, oh, dan ben ik zo blij. Maar ik weet het niet. Dat, uh... dat is dan het gevolg van een proces? Ja, ik weet ook niet of ik... Uh... Ik, heb, ik heb een tijd lang ook mijn, uh, in de loods... niet mijn, uh, mijn stinshirt gedragen. Want ik, ik wilde hem gewoon niet aan. Dus, er is zoveel gebeurd. Dus, het is zo beladen. Het is... Um, kijk, als we het hebben over het vervoer van BSO en het vervoer van kinderen... Dat, daar zat een bepaalde uh, drijfveer achter uh, over organiseren van vervoer... en optimaliseren van processen en zorgen dat het uh, op, een, op een andere manier uh, plaats kon vinden... dan uh, met die congestieproblemen rondom scholen wat, wat, wat gevaar opleverde... Um, dus het, het, is, het is niet alleen een ondernemer, daar zit heel veel gevoel. Als je het nou hebt over bijvoorbeeld een postmarkt, waarbij je op een hele andere manier met elkaar omgaat om een zakelijke overeenkomst te sluiten. Maar ook kinderopvangers, ook zakelijk natuurlijk, maar op een hele andere manier, dan, dan, dan is het een hele andere dynamiek. En, en, ja. Ja,
2: ik... Maar je zegt, ik, ik heb een tijdje in de loods het stint shirt niet gedragen. En dat heeft dan te maken met, heb ik nog een product waar ik trots op kan zijn?
1: Ja. Of ben ik, ben ik een belediging voor andere mensen? Misschien ja. wel. Van joh, uh, uh, als je dat shirt aan hebt, beledig je dan mensen of zo. Ik, ik weet ja, het niet. En
2: dat, datzelfde gevoel kan je uh, voelen als je ze weer ziet rijden. En dan denk je, moet ik nu blij zijn? Moet ik nu trots zijn? Of niet? Of blijft het,
1: blijft het een dubbel gevoel? Ja, dat gaan we merken. Dus op het moment dat dat gebeurt, dan zou ik het weten. Dat kan ja. moeilijk inschatten. Je niet. kunt het
2: nu niet inschatten, je kunt alleen maar dan dan aanvoelen wat er gaat
1: gebeuren. Ja, we hebben het voertuig klaar. Die staat nu bij de, bij de RDW om een pre te krijgen. Zodat we even meekijken of we of het in opzet goed gedaan hebben. Maar toen dat product er stond... Ja, ik had niet het gevoel... wauw, ik spring erop, ik ga ermee rijden. Oh, wat leuk. Ja. Dat, nee, dat, dat zit er nu niet.
2: Ja. Lisette, laatste vraag... Fijn dat je bij bent blijven zitten om mee te luisteren. Um, zoals elk gezin in Nederland, uh, wij thuis ook en, en jullie hopelijk ook... Uh, is het zomervakantie. Jullie oudste dochter die zit op school, dus die heeft die zes weken zomervakantie. En al haar vriendinnetjes gaan op vakantie. Hebben jullie vakantieplannen gemaakt voor de komende twee maanden? Of hebben jullie gezegd, nou wacht even, we blijven dicht bij huis. Ik moet kort op de bal zitten, want ons jaar is anders.
0: Uh, het zou waarschijnlijk iets op het laatste moment gaan worden als we weg kunnen. Ja. Het uh, ligt er heel erg aan hoe hectisch het allemaal uh, gaat worden...
2: Ja, dus het, dus het, blijft, uh, 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 het blijft onduidelijk hoe volgende week of volgende maand eruit ziet?
0: Ja, het, is gewoon, het blijft een verrassing.
2: Ja. En is het straks kerst en dan kijken we weer terug op het jaar. En dan hopelijk is er iets rustiger vaarwater gekomen.
0: Ja, wie weet. Ik hoop het wel, maar we gaan het zien.
2: Edwin Rensen, dankjewel voor je verhaal. Dat was de achtste podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR of BNR.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende podcast. BNR
0: in bedrijf At Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.